0: Proszę Państwa, na początek garść suchych faktów. 1 września 1939 roku trzecia Rzesza dokonuje agresji na II Rzeczpospolitą. 17 września do ataku, do agresji na Polskę dołącza Związek Sowiecki. Rozpoczyna się druga Wojna Światowa, która dla Polaków będzie oznaczała okupację ich terytorium, będzie oznaczała eksterminację ludności cywilnej, będzie oznaczała grabież majątku narodowego, rabunkową politykę gospodarczą dwóch okupantów, niemieckiego i sowieckiego, potem oczywiście już tylko państwa niemieckiego, będzie oznaczała niewolniczą pracę dla obywateli Polski międzywojennej. To oczywiście taka perspektywa krótkofalowa, tylko wojenna, ale przecież historycy podkreślają, że na dobrą sprawę konsekwencje II wojny światowej i do tego jeszcze nie wszystkie dla Polski, dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej zostają przekreślone dopiero w końcu XX wieku, dopiero wtedy, kiedy rozpada się blok wschodni, kiedy upada komunizm, kiedy państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Polska wśród nich mają możliwość budowania podmiotowo swojego niepodległego, naprawdę suwerennego, suwerennego bytu. I oczywiście, jak w przypadku każdego wydarzenia tak brzemiennego w skutki, pojawia się pytanie. Ono jest zupełnie naturalne. Czy zrobiono wszystko, aby takiej sytuacji uniknąć? Czy można było zrobić coś więcej, albo czy można było zrobić coś innego, aby, krótko mówiąc, nie nastąpiło to, co my kodujemy pod słowem Wrzesień 1939, kampania wrześniowa, upadek II Rzeczypospolitej. Wśród historyków właściwie pojawiają się i publicystów historycznych także takie cztery scenariusze. Pierwszy z nich warto zasygnalizować na początku, to był taki scenariusz, który stanowił ulubiony przedmiot studiów i przekonywań historyków w okresie PRL. Mianowicie tym jedynym ratunkiem, który miał ocalić II Rzeczpospolitą przed niemieckim atakiem w sposób skuteczny postawić zapory agresji III Rzeszy, no to był oczywiście bardzo szeroki sojusz Wielkiej Brytanii, Francji, z którą, przypomnijmy, Polska miała sojusze polityczne, z którymi Polska miała sojusze polityczne yy, i wojskowe. No i oczywiście Związku Sowieckiego, który mógłby realnie przyjść z pomocą Polsce ewentualnie zaatakowanej przez Niemcy. O ile oczywiście Niemcy zaatakowałyby, bo też mogłyby się przestraszyć, tak szerokiego sojuszu dwóch wielkich mocarstw zachodnioeuropejskich i Związku Sowieckiego jako Aliantów Państwa Polskiego. Za upadek tego sojuszu, a właściwie za jego niedojście do skutku, oskarżano powszechnie polską politykę zagraniczną, przede wszystkim ministra Beka, który możliwość takiego układu zanegował. No ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że nie jest to prawdą. Otóż, o ile Bek rzeczywiście był nastawiony w sposób bardzo zdystansowany do takiego układu, to przede wszystkim trzeba podkreślić fakt, że ani Wielka Brytania, ani Francja takiego układu ze Związkiem Sowieckim nie traktowały poważnie. Prowadzone negocjacje miały być tylko straszakiem, który miał ewentualnie uniemożliwić Hitlerowi rozpoczęcie wojny. Z drugiej strony warto pamiętać również i o tym, że Związek Sowiecki był w komfortowej sytuacji. Jego przywódca Stalin właściwie czekał z założonymi rękoma na oferty, ponieważ pamiętajmy, z jednej strony Wielka Brytania i Francja negocjowała z nim chcąc powstrzymać Niemcy, ale z drugiej strony przecież ofertę nie do przebicia wysunęła właśnie trzecia Rzesza. To był Pakt Ribbentrop-Mołotow, to był Pakt Podziału Europy Środkowo-Wschodniej i to był Pakt, który tak naprawdę realizował interesy i Związku Sowieckiego i III Rzeszy. Wielkiej Brytanii i Francji zależało na konserwowaniu porządku, który już i tak upadał, porządku, który możemy określić mianem ładu wersalskiego. Oczywiście zainteresowana była w tym także rzecz Rzeczpospolita. Związkowi sowieckiemu i Niemcom chodziło dokładnie o coś zupełnie innego. Stąd dogadały się i stąd porozumienie, które zostało zawarte 23 sierpnia 1939 roku. A więc ten scenariusz możemy spokojnie odłożyć na półkę, jako scenariusz, który po prostu nie mógł być zrealizowany. No ale pojawia się też pokusa rozpatrzenia wariantu poparcia przez II Rzeczpospolitą wcześniej, jeszcze w 1938 roku Czechosłowacji. Przypomnijmy, Czechosłowacja, państwo umocnione na swoich zachodnich granicach, państwo, jak na warunki Europy Środkowo-Wschodniej, z potężnym potencjałem przemysłowym, mówimy tutaj o przemyśle zbrojeniowym, a więc taki układ, kiedy Niemcy wysuwają żądania wobec Czechosłowacji jeszcze w 1938 roku, alians, sojusz polsko-czechosłowacki, to rzeczywiście kusi jako alternatywa dla września 1939 roku. Przyczyna niedojścia do skutku takiego porozumienia, jako przyczynę niedojścia do układu polsko-czechosłowackiego, przeważnie wysuwa się oczywiście no Jednak zdystansowany stosunek obydwu państw do siebie nawzajem. Konflikt o Śląsk Cieszyński, o tak tzw. Zaolzie, fakt, że oczywiście Czechosłowacja popierała nastroje narodowe wśród polskich Ukraińców. Polacy odwdzięczali się Czechosłowacji wspierając Słowaków w ich dążeniach irredentystycznych Czechosłowacja miała pozytywny stosunek do Związku Sowieckiego, Polska oczywiście, która zakończyła wojnę z Rosją Sowiecką jeszcze w 1921 roku. Oczywiście ten stosunek był znacznie bardziej chłodny, ale warto rozważyć jeszcze, no i jeszcze pamiętajmy o tym, ten scenariusz kusi też i dlatego, że przecież my dzisiaj wiemy, że już kiedy Hitler wysuwał żądania wobec Czechosłowacji, Generalicja niemiecka uważała, że przynajmniej w znacznym stopniu, znaczna część tej generalicji, że jest to działanie samobójcze, że ono musi wywołać reakcję ze strony Wielkiej Brytanii i Francji i ten sen o potędze III Rzeszy właściwie skończy się, zanim się jeszcze na dobre zaczął. W takim przypadku połączenie sił Polski i Czechosłowacji być może by spowodowało, jest taka teza, funkcjonuje w historiografii, że to, co my znamy pod hasłem zamach lipcowy na Hitlera w 1944 roku, być może miałby miejsce wcześniej, być może wcześniej zostałby on odsunięty od władzy przez, przez armię. Co w związku z tym doprowadziło do sytuacji, w której ani Rzeczpospolita ani Praga do takiego układu nie przystąpiły? Wydaje się, że bardzo istotnym elementem, o którym trzeba powiedzieć jest to, że po pierwsze Postawienie się w roli obrońcy Czechosłowacji przez Polskę w 1938 roku właściwie stawiałoby pod znakiem zapytania całą dotychczasową filozofię polityczną polskiej dyplomacji, Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Filozofia była prosta. Oddalamy widmo wojny. Każdy rok pokoju to rok wygrany dla Polski. W tym momencie Polska niejako robiłaby krok w kierunku ewentualnego oczywiście konfliktu zbrojnego, wspierając Czechosłowację, sama wysuwając się na pierwszą linię. No i do tego przypomnijmy, wchodząc w konflikt z państwem, w którym dopiero co w 1934 roku zawarła, podpisała deklarację o niestosowaniu, o niestosowaniu przemocy. I to był bardzo poważny problem, który okazał się problemem problemem nie do przejścia. Ten scenariusz upadł, nie został zrealizowany. No w związku z tym pojawiają się dwa kolejne. Weźmy w związku z tym pod uwagę ten, który rzeczywiście był realizowany. Układ Polski z Wielką Brytanią i z Francją. Jakie były plusy i minusy tego sojuszu? Pierwszy plus oczywisty w rozumieniu Józefa Byka jako ministra spraw zagranicznych no to fakt, że sprzymierzaliśmy się przecież z czołowymi mocarstwami zachodniej Europy. Francja i Wielka Brytania to były wówczas wielkie mocarstwa kolonialne, których posiadłości, obszary mandatowe pokrywały dużą część globu. Państwa właściwie o takim niewyczerpywalnym potencjale demograficznym, zbrojeniowym, surowcowym wydawały się takimi sojusznikami, które będą w stanie skutecznie zatrzymać apetyty zaborcze III Rzeszy. Plusem w rozumieniu beka było również i to, że uważał Brytyjczyków i Francuzów za realistów. Wszak, jeżeli II Rzeczpospolita ściągnie na siebie atak niemiecki w 1939 roku, no to przecież wydawało się oczywiste, że zdecydowana akcja Francuzów i Brytyjczyków, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Niemcy były chronione od zachodniej strony, może spowodować tylko i wyłącznie szybkie zakończenie wojny, klęskę Niemiec jeszcze jesienią 1939. 9 roku. Plusem takiego układu było wreszcie i to, że ten układ mógł doprowadzić do tego, że Hitler w ogóle nie byłby w stanie zrealizować swoich zaborczych roszczeń, bo przecież brałby pod uwagę, że znajduje się w kleszczach. Z jednej strony co prawda słabsza Polska międzywojenna, ale z drugiej strony potężne imperia. Państwo francuskie i państwo, yy, państwo angielskie. Oczywiście z tym układem wiązało się też ryzyko. To ryzyko Chyba najcelniej oddał w swojej książce o historii Polski Stanisław Cadmackiewicz, pisząc o tak zwanych sojuszach egzotycznych, to znaczy sojuszach, w których upadek jednego z aliantów nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla pozostałych. Czyli w tym przypadku upadek Polski międzywojennej nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla Wielkiej Brytanii i Francji. No i rzeczywiście, kiedy popatrzymy na przebieg kampanii wrześniowej, kiedy popatrzymy na wydarzenia dyplomatyczne i polityczne, które mu towarzyszyły, no to przypomnijmy, formalnie rzecz biorąc, 3 września 1939 roku Wielka Brytania i Francja wypowiada wojnę Niemcom do wojny. tak na dobrą sprawę rozpoczyna się wtedy wojna światowa, więc konflikt polsko-niemiecki zamienia się w konflikt o zasięgu ogólnoświatowym. No ale to są działania czysto formalne. W ślad za tym nie idą realne działania, realna ofensywa aliantów w głąb Niemiec. Na zachodzie toczy się coś, co sami Niemcy określali oczywiście Zulgą w ich przypadku, mianem Sitzkrigu, czyli tak zwanej siedzącej wojny, Natomiast Francuzi mieli jeszcze bardziej dosadne określenie na swoją bezczynność, znaczy drolle guerre, prawda, czyli ta głupia, śmieszna wojna, w której właściwie nie prowadzono działań o charakterze, o charakterze militarnym. No i trzeba przyznać, znaczy trzeba się zastanowić nad takim pytaniem, czy błąd popełnił Beck, usiłując oprzeć się na Wielkiej Brytanii i Francji, czy błąd popełniła Wielka Brytania i Francja, nie realizując w pełni swoich zobowiązań sojuszniczych, pragnąc wygrać czas, aby dozbroić się jeszcze i aby potem skuteczniej powstrzymać Hitlera. No, odpowiedź historyka może być jednoznaczna. Błędem była decyzja Paryża i Londynu, aby nie przystąpić na serio, na poważnie do wojny jesienią 1939 roku. Tą decyzję Wielka Brytania, Francja, Europa, świat przypłacił sześcioletnią drugą wojną drugą wojną światową i o tym, o tym trzeba pamiętać. Ten Alians polsko-brytyjsko-francuski niósł jeszcze jedną nadzieję i jedną bardzo istotną szansę dla Polski międzywojennej. Otóż on, doprowadzi, on miał doprowadzić do ocalenia polskiej suwerenności, polskiej niepodległości. Państwo polskie miało wyjść z tego konfliktu nie tylko jako zwycięzca, ale również jako państwo, którego suwerenność nie została uszczuplona. No i wreszcie powiedzmy o czwartym scenariuszu, który w pewnym okresie czasu święcił swoje triumfy, to znaczy mówimy tutaj o takim scenariuszu, który był propagowany, czy jest propagowany przez historyków, który czasami określa się mianem tzw. nadwiślańskich rewizjonistów. Mówimy tutaj nie tylko o publicystach historycznych, ale również także i o historykach. E, mianowicie rodzi się taka pokusa. E... Czy rzeczywiście, znaczy, odpowiedź, próba odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście słuszne było odrzucenie przez Polskę niemieckich propozycji? Przypomnijmy, te propozycje to była budowa eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przez Pomorze Gdańskie. No i oczywiście przyłączenia niepolskiego, polskiego Gdańska, tylko przyłączenia wolnego miasta Gdańska do III Rzeszy. No i oczywiście wejście w z III Rzeszą, wejście w skład tzw. paktu antykominternowskiego. To był dla Hitlera taki plan minimum wobec Polski, ponieważ pierwotne plany kanclerza III Rzeszy zakładały atak na Francję. On musiał ochronić swoją wschodnią flankę i tym sposobem miał być, miał być pokój, pokój z Polską, sojusz z Polską. Druga rzecz pospolita te propozycje, które powoli przechodziły w postulaty, potem żądania. Niemieckie zdecydowanie odrzuciła. No i efektem była agresja 1 września 1939 roku. Czy zatem nie był to błąd? To znaczy, czy, czy możemy rozumować w ten sposób? Być może warto było uszczuplić terytorium, być może warto było uszczuplić niepodległość, wejść w tak zwany niemiecki Rydwan, no ale za cenę tego, że na przykład nie zginęłoby 6 milionów polskich obywateli. To jest ten schemat, schemat rozumowania. Ja chciałem zwrócić uwagę, że ten scenariusz był w istocie nie do zrealizowania. Był nie do zrealizowania z bardzo prostego powodu. My musimy uważać, by nie popełniać tak zwanego błędu ahistoryzmu. To znaczy musimy rozumować w sposób, albo przynajmniej rozum, próbować rozumować w sposób, w jaki rozumowali ówcześni Polacy, ówcześni politycy, publicyści, wojskowi, albo po prostu zwykli obywatele Polski międzywojennej. Polski, która w 1918 roku, po 123 latach zaborów, odzyskała niepodległość państwa, które miało ambicje pewnego porządkowania regionu Europy Środkowo-Wschodniej, no i nie da się ukryć na tym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, pomiędzy Rosją Sowiecką, potem Związkiem Sowieckim, a trzecią Rzeszą, no było jednak państwem najsilniejszym, o najsilniejszej armii, o bardzo istotnej pozycji politycznej państwem dość stabilnym politycznie, no między innymi po przewrocie, po przewrocie majowym. Nie mieściło się w kategoriach pojęć, których używali, którymi posługiwali się polscy politycy, elity polityczne, kulturalne, obywatele Polski międzywojennej. Nie mieściło się pojęcia uszczuplenia suwerenności państwa polskiego, które trwało, budowało się dopiero 20 lat. I to był, jak się zdaje, pierwszoplanowy powód odrzucenia żądań niemieckich. To po prostu było nie do zrealizowania. Z drugiej strony, na to trzeba nałożyć fakt, o którym mówiłem wcześniej. Wydawało się bowiem, i trzeba to podkreślić, to było rozumowanie racjonalne ze strony polskich polityków, że sojusz brytyjsko-francusko-polski zabezpiecza niepodległość i całość terytorialną państwa polskiego. Zabezpiecza dlatego, że po pierwsze może odstraszyć Hitlera od wywołania wojny, a po drugie jeżeli ta wojna już wybuchnie, to wtedy pomoc z zachodu będzie na tyle skuteczna, że wojna zakończy się po pierwsze klęską Berlina, po, pierwsze po drugie zaś zakończy się jeszcze jesienią 1939 roku. Hmm. Rozpatrzenie tych scenariuszy Myślę, że powinno jeszcze jedno nam dać, mianowicie musimy pamiętać o kwestii następującej. My jesteśmy mądrzejsi niż nasi przodkowie sprzed kilku dekad. My wiemy, co się wydarzyło. Rozumując w ten sposób, że będziemy się opierać na tej naszej wiedzy, no po prostu popełniamy błąd, tak jak powiedziałem, pewnego ahistoryzmu. Historyk, badając przeszłość, powinien się równocześnie w niej poruszać, inaczej może y, diagnozować historię i wyciągać z niej, diagnozować błędnie i wyciągać z niej błędne wnioski.